0: Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Das Gelbe vom AI. Wir sind Yvonne und jean von Conversion Maker. Hier im Podcast besprechen wir jede Woche die spannendsten News aus der Welt der KI. Und damit übergebe ich auch schon an meine Kollegin Yvonne. Welche Zahl hast du uns diesmal mitgebracht?
1: In die Zahl der Woche hat es heute die Förderung über 2,2 Millionen Euro geschafft. Und zwar wurde mit dieser großen Summe das KI-Navi für den Handel gefördert. Das Projekt ist eine Initiative von KI NRW, sie stammt also aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen. Hier ist der perfekte Standort für so ein Pilotprojekt, denn jedes fünfte deutsche Handelsunternehmen hat seinen Sitz in NRW. KI wird dort im Einzelhandel aber bisher nur sehr begrenzt eingesetzt und das soll sich jetzt mit dem KI NRW flagship Projekt KI Navi für den Handel ändern. Von der Förderung sollen vor allem kleinere und mittlere Einzelhändler profitieren, die damit besseren Zugang zu KI bekommen sollen. Ziel des KI-Navi-Projekts ist, kleinere und mittlere Handelsunternehmen die Möglichkeit zu bieten, sich über die passenden KI-Anwendungen zu informieren und dann auch geeignete Lösungen zu finden. Jean-Luc, was hältst du von dem Projekt?
0: Aufklärungs- und Qualifizierungsangebote halte ich für sinnvoll, um auch den Mittelstand abzuholen der meist nicht über die Ressourcen verfügt, um sich mit disruptiven, neuartigen Technologien wie KI auseinanderzusetzen. Wofür allerdings die Summe von 2,2 Millionen Euro für ein Navi, also eine Art informativen, digitalen Wegweiser benötigt werden, ist mir anhand der Pressemitteilung noch unklar.
1: Unsere erste Big News bringt uns heute von NRW in Silicon Valley. Denn ChatGPT bekommt jetzt ein Langzeitgedächtnis namens Memory Control. So kündigt OpenAI die neue Funktion auf ihrem Blog an. Die Memory Control-Funktion ermöglicht es ähm, ChatGPT Informationen, die es aufnimmt, besser zuzuordnen und relevantere Antworten zu geben. So könnte man jetzt zum Beispiel ChatGPT bitten, sich an Details zur eigenen Person oder zu wiederkehrenden Themen zu erinnern und dadurch soll sich das Gedächtnis von ChatGPT verbessern. Man kann also ChatGPT schon im Prompt informieren, hey, denkt daran, dass ich in einem Vorort wohne und hauptsächlich mit dem Auto unterwegs bin damit man entsprechende Vorschläge bekommt. Bei GPTs aus dem GPT-Store ist es dann so, dass sie ihre eigenen Memory-Funktionen haben. Bei Books GPT merkt sich der Chatbot also dann beispielsweise, welche Bücher man schon gelesen hat und welche Genres man gut findet. OpenAI betont jedoch, dass die Erinnerungen von ChatGPT -GBT und GPTs aus dem GPT-Store nicht miteinander geteilt werden können. Und natürlich behalten Nutzer die finale Kontrolle und können die Memory-Funktion jederzeit über das Einstellungsmenü deaktivieren. Dort können sie jetzt auch außerdem Erinnerungen einsehen und löschen. Um Erinnerungen jedoch ganz aus ChatGPT zu entfernen, muss man den Speicher selbst löschen. Da reicht es also nicht, wenn man einfach den Chat aus einem Chatverlauf löscht. Neben der Memory-Funktion führte OpenAI nun auch einen temporären Chat ein, der ein datenschutzfreundlicheres Erlebnis ermöglichen soll. Also im Prinzip ist es die bisherige Version von ChatGPT, nur werden die Chats nicht gespeichert. Wichtig zu wissen ist hierbei, dass aus angeblichen Sicherheitsgründen eine Kopie temporärer Chats aber bis zu 30 Tage lang aufbewahrt werden kann. Ganz oberflächlich betrachtet hört sich die Memory-Funktion ja ganz hilfreich an. Ich weiß nur noch nicht, was ich von dem temporären Chat halten soll. Was sagst du zu den Funktionen, jean -Luc?
0: Mir gefallen sie ganz gut. OpenAI bringt mit der Memory-Funktion nämlich eine weitere Möglichkeit, die eigenen KI-Modelle für den Endnutzer anpassbar zu machen. Das ist die logische Konsequenz nach der Einführung der GPTs, die anhand von aktiven Prompts geschult werden. Nun merkt sich ChatGPT mithilfe der Memory-Funktion eigenständig beziehungsweise durch explizite Aufforderungen im Chatverlauf Informationen, die der Nutzer hier jetzt übergeben möchte. OpenAI bietet somit weitere Möglichkeiten der Anpassung, die bisher nur über Feintuning, aufwendiges Prompt-Engineering. Oder zusätzliche Frameworks, wie zum Beispiel Langchain einer Zielgruppe vorbehalten waren, die über das nötige technische Verständnis verfügte, wie zum Beispiel Entwickler. Der temporäre Chat entspricht aus meiner Sicht eher der bisherigen Version von ChatGPT, mit dem Zusatz, dass dieser flüchtig ist und nicht länger im Konto vorgehalten wird. Das ergibt insbesondere für die kleinen Konversationen Sinn, die man im täglichen Alltag benötigt, wie beispielsweise die Umformulierung einer E-Mail oder das Schreiben von Geburtstagsgrüßen. So, und jetzt geht's weiter mit dem Super Bowl. Das Spiel lief in der Nacht von Sonntag auf Montag und was auch immer zum Super Bowl gehört, ist nicht nur die Halftime-Show, sondern natürlich auch viele Werbeunterbrechungen. Der Super Bowl ist für die Werbebranche ein wichtiges Event, in dem der Takt für den Rest des Jahres vorgegeben wird. Natürlich stand dieses Jahr KI stark im Fokus. Dieses Jahr nutzen sogar Unternehmen, die nichts mit KI am Hut haben, den Trend, um auf ihre Botschaften aufmerksam zu machen. In einigen Spots wurde hervorgehoben, wie KI ihren Produkten hilft. Andere nutzten KI, um ihre Anzeigen zu erstellen und mindestens einer nahm KI aufs Korn. In einigen Werbeunterbrechungen wurden wichtige Themen angesprochen. So erinnerte Google daran, dass der Mensch immer noch im Mittelpunkt der Technologie steht und sich Funktionen an die Bedürfnisse des Nutzers orientieren. In ihrem Spot ging es um die Nutzung eines Smartphones als sehbehinderte Person. Damit zeigen sie, dass nicht jeder auf die gleiche Art und Weise mit Technologie interagiert. Natürlich bestand der eigentliche Sinn darin, den Einsatz der KI und Sprachsysteme von Google zu fördern. Microsoft wiederum ging auf die Herausforderungen von Gründern, Studenten und Kreativen ein die an irgendeinem Punkt Anlaufschwierigkeiten hatten, wo dann der co ansetzt und die Personen im Spot dank des Assistenten ihre Projekte starten und Ziele erreichen. Ich werde jetzt nicht auf alle Werbespots eingehen, aber die meisten Werbespots zeigen, wie sehr sich KI im Leben verändert. Sogar die Werbebranche selbst, wie die Financial Times berichtete. So heißt es außerdem im Bericht, dass die Branche mit einem starken Rückgang der traditionellen Werbung oder in Printmedien kämpft, da große Technologieplattformen immer mehr diesen Bereich einnehmen. Dabei würden teure Werbemanager und ihre Rolle hinterfragt werden. Da Marken sich heute schließlich einfach an KI-Systeme wenden können, um sich inspirieren zu lassen. Yvonne, hättest du jemals gedacht, dass du in einem KI-Podcast über den Super Bowl sprichst?
1: Ähm, tatsächlich nicht, weil ich sagen muss, ich bin, also ich, was heißt, ich verstehe den Hype nicht, aber ich bin nicht von dem Hype betroffen. Also ich würde niemals am Sonntag, äh, also von Sonntag auf Montag die Nacht durchmachen, um mir das äh, Spiel anzuschauen.
0: Was sagst du denn zu den Entwicklungen, die die Financial Times betont? Im Grunde sagen sie ja, dass KI auch die Werbebranche verdrängt. Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, dass KI in der Werbebranche teilweise unabdingbar wird. Das heißt also... Man setzt KI mehr und mehr ein, einfach weil es ein super Werkzeug ist und ein super Hilfsmittel. Allerdings muss man auch darauf achten, KI basiert auf Trainingsdaten aus der Vergangenheit. Sie ist zwar kreativ und kann auch neue Dinge erfinden, bedient sich aber immer an der Historie. Das heißt, ich würde es auch eher als Tool für Kreative verstehen und nicht als Ersatz, weil ich glaube, für bestimmte Sachen und für bestimmte Werbekampagnen, da braucht man noch einen Mensch, die müssen da auch noch ihren Senf dazugeben, ähm, damit es auch wirklich zu einer großartigen Kampagne wird.
0: Falls ihr euch ein paar Spots ansehen wollt, findet ihr in den Shownotes einen Link zu einigen Spots, die am Sonntag gezeigt wurden. Und damit kommen wir jetzt zum Tool der Woche. Yvonne, welches Tool der Woche hast du uns diesmal mitgebracht?
1: Auch beim Tool der Woche geht es mit Online-Werbekampagnen weiter. Ich habe diesmal nämlich Albert AI mitgebracht. Albert AI nutzt KI, um Werbekampagnen zu automatisieren und optimieren. Dabei verfügt das Tool über einige Funktionen, wie beispielsweise die Echtzeit-Datenanalyse. So kann das Tool kontinuierlich große Datenmengen aus verschiedenen Quellen untersuchen, damit man mehr über das Verhalten der Zielgruppe und den Markttrends erfahren kann. Die Personalisierungsfunktion ist sozusagen das Pendant dazu, denn damit lassen sich Werbeinhalte auf individuelle Nutzer zuschneiden. Und die Plattform kann viele Aspekte von Werbekampagnen automatisieren als auch optimieren, wie beispielsweise die Ausrichtung und Platzierung von Anzeigen bis hin zur Budgetverteilung. Spannend ist auch noch, dass Albert mithilfe von Machine Learning und anderen KI-Technologien dazulernt und seine Strategien dadurch auch verbessern kann. Das ermöglicht, dass man seine Kampagnenziele effektiver erreicht. Was Albert AI ausmacht, ist, dass das Tool sich selbstständig an Veränderungen im Verbraucherverhalten anpassen kann, ohne dass man als Nutzer ständig manuell eingreifen muss. Was würdest du sagen, für wen lohnt sich so ein Tool?
0: Spannend ist ein solches Tool vor allem für diejenigen, die mit sehr heterogenen Kunden zu tun haben und für diese trotzdem Personalisierung umsetzen wollen. Das ist sicher im Consumer-Bereich mehr der Fall als für B2B-Unternehmen. Albert AI positioniert sich als eierlegende Wollmilchsau, ist damit allerdings auch nicht alleine auf dem Markt unterwegs. Für diejenigen, die nicht jede Stellschraube in ihrem Marketingmix manuell andrehen wollen oder aufgrund begrenzter Ressourcen können, sollten sich dieses Tool immer anschauen und vor allem testen. Kommen wir damit zu unseren Quick-News. Als erstes haben wir neue ki hoffnung mit bekannten Gesichtern. Ein Name, über den diese Woche ziemlich viel berichtet wird, ist Christian Reber. Der Seriengründer aus Berlin will es wohl wieder mit Microsoft aufnehmen. Seine neue App nennt sich Superlist und startet nun auch eine einjährige Beta-Phase. Laut Reber soll es das neue Zuhause für alle Listen sein, privat wie auch beruflich. Ähnlich wie die Vorgängerversion Wunderlist die er damals gründete, soll Superlist es den Nutzern ermöglichen, ihre Aufgaben in Form von Listen zu ordnen und abzuhalten. Besonders soll das Switchen zwischen beruflichen und privaten Projekten sein und die Funktion, dass man Mitglieder in bestimmte Listen ein- und ausladen kann. Eine KI kümmert sich darum, dass Nachrichten und E-Mails strukturiert werden und erstellt daraus Aufgaben. Wichtig zu wissen, dass Reva Wunderlist damals schon an Microsoft verkaufte, aber es bis heute noch bereut. Denn Microsoft stellte Wunderlist 2020 ein, und was davon übrig bleibt, kennt man heute als Microsoft To-Do.
1: Laut Reba soll Superlist ja ein sehr großes Marktpotenzial haben. Siehst du das auch so?
0: Ja, ich denke schon. Denn der Markt an To-Do-Listen ist groß und erfindet sich immer wieder neu. ClickUp und Monday.com sind genau wie Wunderlist damals aus dem Boden gesprossen und haben den Markt erobert. Die Wechselbarrieren sind meist gering und hier reicht es den Nutzern schon ein einziges neues spannendes Feature. Und wenn in diesem Fall jetzt durch KI automatisiert eigene To-Dos erstellt werden sollen aus ähm, E-Mails und ähnlichen Inputs, dann könnte das schon das Feature sein, was die Nutzer dazu bewegt, Superliste auszutesten und gegebenenfalls auch von ihrem bestehenden To-Do-Listen-Tool zu wechseln, bis dann allerdings das nächste Video um die Ecke kommt.
1: Ja, dann kommen wir zu der nächsten Quick News und die bezieht sich auf Neuigkeiten im EQ-Commerce, wo jetzt der Einsatz von KI für die Erstellung von Parfüm ein aufsteigender Trend sein soll. Es scheint also eine Formel zu geben, mit der KI bei der Zusammenstellung von Duftnoten beitragen kann. Dazu sagt beispielsweise Olivia Huton, eine Kreativforscherin bei The Future Laboratory, dass mit Marken mithilfe von KI ihre Produkte besser auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zuschneiden können. Und dass besonders Duftmarken daran arbeiten, Daten wie Suchangaben oder eben wie die Stimmung aus den sozialen Netzwerken zu verwenden, um schneller innovative Düfte herzustellen. In der Schweiz brachte ein Duftunternehmen beispielsweise Kato auf den Markt, das auf Basis KI-generierter Forschung Duftnoten und Parfüms kreieren kann. Für alle, die keine Parfümexperten sind, eigentlich werden Düfte über Recherchen von Massenmärkten oder auf Basis von Kommentaren oder Rückmeldungen der Verbraucher entwickelt. Daher ist der Einsatz von KI an der Stelle ein komplett neuer Prozess. Und dann geht es auch schon mit dem Thema Beauty weiter. Ultra Beauty, die US-amerikanische Kette, setzt nun auch auf KI. Mit dem sogenannten Glam Lab können Kunden die Beauty-Produkte virtuell ausprobieren und testen, beispielsweise welche Farben ihnen stehen würden oder welches Make-up sich eher für ihren Hautton eignet. Besonders wertvoll für die KI soll das Kundenfeedback sein, da schließlich die KI alle Arten von Feedback, die in das Online-Tool eingespeist werden, verarbeitet und analysiert. Auch das Einkaufserlebnis in den stationären Geschäften plant Ultra zu verbessern. Besonders interessant finde ich, dass sie Verkaufsautomaten in Läden stellen, die kleine Pröbchen ausgeben. Dafür müssen Kunden ihre Kontaktdaten eingeben und bekommen dann beispielsweise ein Pröbchen für eine Creme in Reisegröße. Der Gedanke dahinter ist, dass Kunden eher auf ein Produkt zurückgreifen, wenn sie es schon kennen. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Es bleibt spannend und vor allem sehr unterhaltsam in der KI-Welt und ich bin schon gespannt auf nächste Woche.
0: Ja, das auf jeden Fall. In diesem Sinne, danke euch fürs Reinhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns wie immer über eine Bewertung und abonniert uns gerne, um garantiert keine neue Folge zu verpassen. Habt eine schöne Woche, bzw. ein schönes Wochenende. Tschüss, bis nächsten Freitag.